0: Une journée très chargée en annonces officielles et la première fois que Netanyahu risque fort de déménager de Balfour. Est-ce vraiment le cas C'est ce que je m'apprête à demander à Henri Bétan. Bonsoir Henri Bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce journal. Vous êtes militant et membre de Yesh Atid. Vous êtes aujourd'hui, par ailleurs, son porte-parole francophone. Alors la première question qui me brûle évidemment les lèvres, c'est votre opinion. Est-ce que vous pensez que Yair Lapid va réussir à former un gouvernement dans la constellation actuelle de la politique israélienne Et si c'est le cas, à quoi va ressembler ce gouvernement
1: Écoutez, pile, euh, Lapide tentera bien entendu de mettre sur pied ce gouvernement dès que possible, euh, mais ce n'est pas gagné d'avance, il y a plusieurs étapes à franchir, désormais ce n'est plus une virtualité puisqu'il est en charge de, ce, de la formation de ce gouvernement, ce qui enclenche une nouvelle dynamique, et qui dit nouvelle dynamique, dit nouvelle composante. Vous avez remarqué, vous l'avez souligné vous-même, que euh, les choses frappes n'ont pas, pas tardé à venir, de la part de la partie qui a perdu la main pour l'instant, c'est-à-dire le Likoud et le chef du Likoud. Et donc, euh, il y a plusieurs obstacles encore à franchir. Et pour peu que euh, les uns et les autres n'aient pas d'exigences insurmontables ou déraisonnables, il est possible d'arriver à un gouvernement de consensus, sachant que, comme l'a dit depuis un moment Yair Lapide, chacun devra y mettre du sien et renoncer à une partie de ce qu'il exigeait ou ce qu'il a présenté à ses propres électeurs. Euh, je peux parler pour ma boutique, en tout état de cause, euh, à savoir que déjà, euh, il est avéré ou quasi certain que si ce gouvernement euh, soit euh, monté, et il comprendra plus de 18 membres, en tout cas plus que euh, Yair Lapid et Yéchafide m'en voulaient. Euh, c'était dans le ah. programme de Yachatide il faudra y renoncer au moins provisoirement euh, ensuite il s'agit de savoir qui va euh, faire quoi dans ce gouvernement euh, on sait que Yair Lapid a annoncé qu'il était prêt à renoncer pour sa part euh, à être le premier dans la rotation
0: oui ça aussi Mais je voudrais qu'on personne... y revienne après et que vous, que vous m'expliquez si ça a finalement pas est-ce que ça a tellement peu d'importance qu'il soit premier dans la c'est quand même lui qui le forme ce gouvernement
1: Écoutez, c'est lui qui est en charge de, de la formation du gouvernement. C'est une responsabilité nationale mmh. et c'est comme ça qu'il l'approche. Il ne l'approche pas autrement que comme chef d'un parti qui a le souci de faire mmh. en sorte que ce gouvernement représente euh, l'ensemble de la société israélienne. Il l'a souligné dans son communiqué une société blessée, une société dont des pans entiers sont à réparer et surtout à apaiser. Et en ce sens-là, il agit comme il a agi dans le passé, c'est-à-dire qu'il fait, en quelque sorte, si je puis me permettre, don de sa personne. Euh, il renonce euh, à être euh, le premier de la liste, ou le premier où pour promouvoir ce type de gouvernement. Et euh, c'est un gouvernement euh, réduit à, sa, à son plus petit dénominateur commun. C'est ce qu'il faut comprendre. Mmh. Euh, la priorité est au redressement, dans tous les sens. Redressement économique, redressement financier, et ça, c'est une tâche très importante, et redressement sociologique et social, parce qu'il faut remembrer cette société qui a été fracturée par deux ans euh, d'inimétier de haine gratuite, d'incitation à la division, par le camp euh, des de, gens de Benjamin Netanyahou. Et là, il s'agit d'être responsable. Il s'agit de recoudre l'ensemble de la société, de permettre d'avancer, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Ça ne sera pas une tâche facile, et notamment pas financièrement. Et notamment, on fera appel à la poche des Israéliens, parce que les, les, les impôts passeront par là.
0: C'est-à-dire euh, Le déficit
1: est tellement énorme qu'il faudra bien le couvrir. Et malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Et déjà, la Banque d'Israël a averti qu'il faudra recourir euh, à la solution fiscale plutôt qu'à l'emprunt qui engagerait l'avenir des générations futures. Euh, alors donc, ce, le contour de ce gouvernement euh, sera en, en quelque sorte ce qu'a annoncé Yair Lapid depuis le début, c'est-à-dire composite. Trois parties de droite, deux parties du centre et deux parties de gauche. Et ce sera un gouvernement réduit à sa plus simple expression possible. C'est-à-dire que chacun doit renoncer à une partie de ses exigences, y compris ses exigences idéologiques. C'est à ce prix-là qu'on pourra peut-être espérer sur pied ce gouvernement.
0: Quand vous dites à ces exigences euh, idéologiques, on ne parle pas de, de choses qui sont primordiales, n'est-ce pas On parle, comme vous l'avez dit, par exemple, effectivement, l'un des, de des chevaux de bataille, l'un des chevaux de bataille de la liste de Yeshatid a toujours été de euh, limiter le nombre de ministres. Alors, ok, euh, Yeshatid devra augmenter par rapport à, 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 à ce qu'ils auraient souhaité le nombre de ministres pour pouvoir satisfaire la plupart des partis euh, qui seront dans cette coalition. Mais euh, est-ce que vous pensez à des choses qui seront euh, plus on va dire, plus importante que cela
1: Bien entendu. Euh, quand vous alliez à un parti comme Yémina ou comme euh, Tikva Khadasha, le nouvel espoir de Gidon Saar, vous savez que sur le plan de la sécurité intérieure, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Euh, par exemple, Yeshati a toujours dit qu'il est pour une séparation claire et nette un divorce de la religion et de l'État. Euh, non seulement ça, mais des Palestiniens d'abord. Mmh. Ou de ce qu'on appelle Palestiniens. Et euh, ce divorce, bon, ça ne veut pas dire qu'on est pour un, la création d'un État palestinien. Peut-être qu'on y reviendra dans un instant, mais ça veut dire que les, ce ne sont pas les options de Yémina ou de Sahar. Mmh. On le sait très bien. Et donc, il va falloir aussi trouver un modus vivendi. Et euh, ça, ce sont des questions idéologiques de fond. Euh, quant aux questions intérieures, euh, elles sont peut-être moins accrues, moins crues à résoudre qu'on ne l'imagine parce que là, peut-être qu'un consensus est possible.
0: Alors justement, et ça, ça me mène à la dernière question que je voulais vous poser, euh, avec autant de partis dans une coalition, autant de partis qui ne se ressemblent pas, euh, quand je pense par exemple que Yemina euh, s'assiera dans une coalition à côté de Meretz, j'avoue que si vous m'aviez dit ça il y a quelques années, je... J'aurais peut-être rigolé à haute voix. Euh, comment est-ce que, par exemple, un parti comme Yeshatit, qui est au centre, mais qui s'est toujours prononcé pour la communauté LGBTQ, euh, appuyé par Meretz et très certainement maintenant, peut-être même, euh, le parti de Avigdor Lieberman, Israël nous, comment est-ce que ce genre de parti pourra euh, gérer euh, ce genre de questions euh, devant euh, Yemina, par exemple
1: Écoutez, euh, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce sera euh, un gouvernement réduit à son plus petit dénominateur commun. Oui, c'est ça. Alors, Donc en fait, ce n'est pas oui. vraiment
0: ni un obstacle ni une force ce gouvernement avec autant de, de, de partis euh,
1: Ce n'est pas un obstacle parce que de toute façon, ces questions sociologiques, telles que vous les évoquiez, je pense que maintenant il y a un large consensus à l'intérieur de la société israélienne et qui se repètent sur ces partis, y compris les partis de droite. Euh, ce n'est plus un obstacle majeur. Peut-être que sur la marge, on peut contester cela, mais ce n'est pas un obstacle majeur. C'est plus un obstacle avec les partis religieux qui, apparemment, ne font pas partie euh, de ce gouvernement composite. Apparemment, je dis. Alors, euh, il y a d'autres euh, questions. Euh, si on veut parler sociologie parce que si jamais Yair Lapide, comme il est prévu est destiné dans un premier temps à occuper le poste de ministre des affaires étrangères, il aura la tâche ardue de recoudre les relations très abîmées avec la communauté juive américaine mm -hmm. par exemple. Il oui. aura à cœur aussi de réparer les dégâts énormes occasionnés par M. Benjamin Netanyahu vis-à-vis de l'administration américaine. Vous avez vu, vous avez constaté, comme tout le monde, la froidure avec laquelle euh, le président, le nouveau président américain traite M. Netanyahou, jusqu'à présent. Donc, il va falloir. C'est un avis
0: qui n'est pas partagé par tout le monde, hein? Euh, D'autres disent que Biden, justement, attend un petit peu de régler euh, tout d'abord euh, les urgences internes américaines et que, en tout cas, au Moyen-Orient, il a euh, euh, quand même donné la priorité à Israël, malgré tout, et à Netanyahu avec qui il s'entend euh, sur le plan personnel très bien, mais avec lequel il a des dissensions politiques. Mais encore, c'est une question qui peut être... qui peut être, euh, être Netanyahu a quand même, euh, euh, je dirais pour sa défense, a quand même euh, entretenu de très très bonnes relations avec l'administration de Trump. Et il a eu quelques, oui. quelques très bonnes conséquences de ces très bonnes relations, notamment les accords d'Abraham.
1: Oui, feu l'administration Trump, euh, feu tous les mécanismes qui ont présidé aux relations israélo-américaines sous l'administration Trump. Maintenant, on est dans une nouvelle administration, avec un camp qui, comme vous l'avez vu, est revenu sur les fondamentaux qui étaient ceux de l'administration américaine et sur lesquels, désormais, il va falloir travailler au moins pour 4 ans. Au moins pour quatre ans.
0: En, en parlant de cela, justement, dans sa déclaration de tout à l'heure, Benjamin Netanyahu a attaqué un à un les chefs des partis qui seraient dans cette éventuelle coalition, et notamment hier Lapid, en parlant de sa position sur le nucléaire iranien. Euh, quelle sera la vraie position d'Yair Lapid sur le nucléaire iranien A fortiori s'il devient, les deux premières années en tout cas, le ministre des Affaires étrangères.
1: Écoutez... Euh, Yair Lapid, comme chassid est très conscient du danger que représente le nucléaire iranien. Ça ne veut pas dire qu'il il y a une seule façon de le traiter. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une seule façon euh, de le contrer. Alors, euh, M. Netanyahu est allé vent en poupe contre ce qu'avait fait l'administration américaine. Euh, à tort du point de vue diplomatique, puisqu'il a heurté l'administration qui est de retour d'affaires et il voit bien que euh, sa manœuvre n'a pas réussi, on en revient, et puisque vous l'évoquiez tout à l'heure euh, dans le, le cadre des relations israélo-américaines, on en revient à la base, c'est-à-dire que les États-Unis ont semblé négocier, mais sans l'avis d'Israël pour l'instant. Ils mènent leur barque sans consulter quiconque à Jérusalem. Si ce n'est, l'informer. Alors, il a fallu, euh, je sais, envoyer là-bas et le chef du Mossad et le chef du Conseil de la sécurité israélienne pour essayer de persuader le président Biden de tenir compte euh, du point de vue israélien. Mais semble-t-il, ça n'a pas été couronné de succès. Donc, la meilleure façon de procéder quand on a affaire à son premier et seul allié, quand on a affaire à la première puissance mondiale, c'est d'avoir des relations diplomatiques normales et en tout cas, retour à une cordialité, pas une affectivité, mais une cordialité de bon loi, qui permet peut-être de mettre de l'huile dans les rouages. Et ça, ce sera la tâche du futur ministre des Affaires étrangères, du probable possible... Euh, nouveau gouvernement israélien.
0: Le nouveau gouvernement israélien, euh, l'alliance la, la, des frères Brita Achim 2.0, que euh, je dis euh, peut-être euh, on, on récupérera avec euh, cet éventuel nouvel gouvernement. Henri de Yechatit, je vous remercie beaucoup de votre analyse et à très bientôt pour la suite euh, des événements sur les ondes de Cannes en français.
1: Merci, à vous, bonsoir.
0: À vous aussi.